0: Do what? Säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Det må vara en Premier League-fotboll som står stilla Men det är en LFC-podd som i vanlig ordning taktar på Ni hade ett avsnitt från förra veckan där ni fick de mest underskattade spelarna De senaste 20 åren i Liverpool Fördelen just nu kanske det också är att inget avsnitt riktigt blir utdaterat så nu finns det ju faktiskt en hel... Ja men ett helt bibliotek av avsnitt Och vi kommer att fylla på vad det lider Idag ska vi gråta ner oss lite I... Ja men de... Största, de viktigaste, de häftigaste De härligaste matcherna som Liverpool har spelat Under ledning av Jürgen Klopp Det blir verkligen en Walk down memory lane Och äh, det är så många Fantastiska stunder Så det här blir ett äh, avsnitt äh, Det kan äh, vankas fram Lite gåshud kanske Det är äh, otroliga ögonblick vi har fått vara med om Och vi längtar såklart Efter att få vara med om sådana Snart igen Tills dess att fotbollen åter rullar så vet ni också att ni hela tiden kan hålla er uppdaterade med senaste nytt. Vi ska väl summera lite läget sådär i landet och livet här men det är ju LFC.se som är ja, men the go-to place. Uppdateras frekvent med både nyheter och vad kanske gäller situationen för vissa av våra spelare, eventuella kontrakttransfer som börjar surras så sent som idag. Information om att det kanske hade blivit blivit en försäsong i Skandinavien. Nu lär det verkligen, ja, det inte bli någon försäsong och vi får se om det ska spelas någon fotboll överhuvudtaget i sommar. Men det är sådant och mycket mer där till. man håller koll på på lfc.se och eh, vill man dessutom dra sitt strå till stacken, vill man visa sin, eh, sin kärlek till klubben, sin kärlek till supporterskapet så är det ju ett perfekt läge också att bli medlem. Alla medlemsintäkter går ju direkt in till att hålla den där supporterklubben sidan och kring arrangemang levande så är ni röda i själen så se till och uh, bli det även på pappret så att säga, genom att lösa ett medlemskap. Nu ska jag få sällskap av Christian Andersson vi ska som sagt ta a walk down memory lane vi ska minnas otroliga stunder under Jürgen Klopps ledning och uh, ni ska som vanligt sätta er till rätta så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC på den. Jajamensan, det närmar sig så här slutet av mars, snart april Men det som skulle varit en, ja kanske redan nu, ett ligaguld i hamn Om inte annat så skulle det vara en avslutningsvecka här Kanske vi skulle prata upp Manchester City-mötet till helgen Vi hade haft podden away att vänta Men det är en upp och ner en värld vi lever i, Christian Andersson Hur förhåller du dig i den?
1: Ja, vad gör man? Eh, fotbollsmässigt så är man ju redan väldigt uttråkad och man försöker ju någonstans att eh, titta på gamla matcher, se klipp med Liverpool och sen är det ju det här som är på Viaplay med, med retromatcher som har ändå varit lite intressant och som hjälpt lite men världen är ju upp och ner på, det märker man ju inte minst i arbetslivet, folk jobbar hemma det är glesare på, på pendeln som jag tar personligen och man märker att det är lite, dö, lite mer dött i stan också folk håller väl sig kanske ifrån att socialisera sig på diverse restauranger och pubbar och gå på stan och sånt så det märks att läget är helt annorlunda och det är någonting vi aldrig varit med om innan så att man försöker förhålla sig till det men det samtidigt som det inte har drabbat en personligen så är det ju verkligen också overklig känsla när man liksom läser statistiker och att det liksom smittas mer och mer och så så att nej. Inte så att det påverkar mig så jättemycket personligt men man sitter ju ändå verkligen och följer med och ser vad som sker och man hoppas ju något det ska vända snart för världen och sen också att vi kan få tillbaka vår fotboll.
0: Ja, så det, det är ju liksom all vad gäller liksom sportaktiv. Det är väl den härliga vitryska ligan som rullar på. annars division 5 och 6 fotboll som spelar lite träningsmatch just nu så. Så på Twitter precis innan vi drog igång här att de hade fått ställa in en träningsmatch idag i Sverige mellan ett division 5 och 6 lag för att det hade kommit in för mycket pengar via ett spelbolag på den matchen det visar. Lite vilken ja, det skrala utbudet på fotboll just nu. Det är ju egentligen helt sinnessjukt såklart. Men, men det blir ju lite så att det blir den här jävla pandemin, man liksom följer oss om, om det vore en match nu istället, nu blir det verkligen det är ju vi mot dem allihopa här istället så nu är det ju vi som ska vinna och förhoppningsvis få tillbaka vår, vår vardag utan att uh, vi behöver uh, ja, men att den inte hinner skada uh, allt för mycket längs vägen heller men det låter som att uh, folket i Norrköping sköter sig i så fall om det nu är ödsligt och tumt, det är ju exakt så det, det ska vara uh, i alla fall ett tag framöver men eh, vi ska i eh, dagens avsnitt, eh, Krille, alldeles strax eh, prata om dagar och eh, kvällar, scenor där det verkligen har varit eh, människor i högar Både på plan och kanske på läktare eh, Vi ska prata om matcher som har betytt otroligt mycket under eh, Jürgen Klopp, eh, speciella ögonblick eh, Du ska ju inte avslöja för mycket men eh, man kan väl konstatera när vi satt här och började Lista upp allting Att man kanske, få. det här är ju lite här Perfekt tid för reflektion Man kanske har glömt och varit Nästan lite för girig I vissa sammanhang för helvete Vad många underbara ögonblick det har varit
1: Ja, när vi har stolpat ner lite här och tittat på det har liksom svart på vitt så blir det verkligen de här liksom, fasen vad många matcher det är som man har liksom fått njuta av och det har varit målkavalkader och det har varit storvinster och det har varit liksom extas på det sättet som du säger liksom, på läktarna och även på pubbar och på träffar runt om i landet så när man verkligen tittar på det så har ju Klopp under sin relativt korta session så länge ändå har liksom gett oss en helvetes massa fantastiska upplevelser så det ska bli kul att grotta ner sig och det som du säger man har ju faktiskt då av kanske girighet då att man har fått njuta så länge och någonstans vant sig glömt lite också så det ska väl bli bra här att ta lite walk down the memory lane och påminnas lite om vad som skedde för ett antal år sedan och inte så länge, för så länge sedan heller
0: ja Så är det verkligen vi, vi fick ju in massvis Med tips på Härliga matcher, matcher som kanske har betytt Mer för någon, mindre för någon Men speciella ögonblick har det säkert varit För väldigt många av er Oavsett, ni fyllde på listorna Väldigt bra på Twitter under Gårdagen, så det kommer väl vara Ungefär vår Bruttolista vi kommer att sitta och prata om äh, Lite kort om Massvis med matcher, verkligen För att få en förståelse för hur många Otroliga ögonblick vi har varit bortskämda med Och sen ska vi väl försöka koka ner det I äh, någon form av äh, liten äh, topplista Ni får gärna tycka och tänka äh, Därefter ifall ni håller med Eller tycker att vi missar något Och äh, kanske att vi lyckas äh, Dra fram någon äh, bubblare ur äh, hatten också äh, Man kan ju alltid ha lite här Egna personliga favoriter äh, Som har betytt mycket Men innan vi startar genomgången Tittar tillbaka på alla de här underbara fotbollsmatcherna Så får vi väl ändå försöka göra vårt lilla jobb i sammanhanget Och ändå redogöra lite för läget som det är just nu Det enda som är bekräftat är ju att Det inte kommer att spela Premier League fotboll Fram till den 30 april Um, däremot så ska det hållas nya möten den här veckan Det är ju ständigt egentligen uh, ja, men i brist på annat att skriva om Nya turor och uh, möjligheter som diskuteras i media uh, Man kan väl säga att det senaste som ändå har kommit från ganska officiellt håll är ju att uh, UEFA ställer ganska tydliga krav med tanke på att de har valt att flytta EM, att alla ligor ska avslutas. De har fått så pass mycket tid och plats till det nu så att eh, de bör se till att använda sommaren i någon form om det så är juni, juli eller rent av augusti och så får man istället eventuellt då inkräkta på, på nästa säsong för att eh, sy ihop detta på något sätt. Man menar också att skulle man avbryta en säsong, eh, exempel inte koran mästare i Liverpools eller i engelska ligans fall skulle det ju vara Liverpool som gick miste om en ligatitel då finns det heller inget som egentligen vinner då Lagar, kraft för att lag ett, två, tre, fyra skulle ha Champions League-platser också vidare Och då menar UEFA att de har man egentligen inte kvalificerat sig för Champions League Så det, det kommer vara otroligt mycket ja men, pappersarbete och paragrafer och allt annat Som ja, måste tittas på när det väl är på gång igen Men så här känslan kring vart det här är på väg Och dina egna tankar kring om det överhuvudtaget kommer rullas Någon Premier League-boll på flera månader
1: jag tror ju alltså, först och främst när det börjar diskuteras när, det, när corona väl alltså, bröt ut och man diskuterar just om att man skulle stoppa och vad som skulle ske senare så, så var man ju lite orolig för de här man, man, man gick väl lite i händelserna i förväg just att det kanske skulle avbrytas men ju mer man har någonstans läst på ju mer info man har fått och ju mer liksom trovärdiga källor man följer så så logiska är ju att man avvaktar så pass länge så att man kan slutföra säsongen och kora mästare- Championshipplatser, Opel-upplygplatser, eh, nedflyttning, uppflyttning i seriesystemen eh, hela vägen ner så långt som det går nu. För nu hade de ju ändå ställt in de, de lägre divisionerna som jag förstod det. Men så långt som det är eh, gäller, och därifrån kan man ändå ha de rätta förutsättningarna sedan till nästa säsong. Oavsett när den skulle starta, starta. så alltså skulle alla lagen starta på samma premisser, samma förutsättningar. Och liksom, det spelar ingen roll hur man formar säsongen, men alla får liksom samma sätt att se på det och starta från scratch så att då försöker jag inte titta på det med Liverpool glasögonen just för titeln utan mer hur enkelheten, hur man skulle faktiskt kunna klara det för att den här sången har ändå spelats så länge så skulle man gå in och bara stryka allting precis som du nämnde här nu med, med liksom ingenting då blir uppfyllt med Champions League platser, det blir inga kvalifikationer dit, det blir ännu mer problem och så har EM flyttats för att göra plats så att det skapar nästan bara mer problem längre fram om man inte är slut för utan för mig är det väl mer viktigt att man hittar vägen att kunna slutföra när, eh, vad ska man säga, när det är tiden är inne för det. Och sen får man se vad nästa säsong tar vägen oavsett när det blir, mm. känner jag.
0: Vill du att man ska vänta så pass länge så att det till och med kan vara med folk på läktarna? Eller är det det här som senaste som diskuteras egentligen är ju kanske att man kommer att sikta på något mer? Ja, VM-liknande upplägg där man lägger lagen egentligen på kanske 5-6 veckor långa läger och spelar match tredje dag och att allt bara blir ett jättepaket som bassoneras ut i TV och att således står i alla fall den enorma deal som Sky och BTS uppger sig att det kan vara så pass mycket som upp till 1,2 miljarder pund som klubbarna och annars skulle bli återbetalningsskyldiga ifall det inte blir någon tv sen fotboll.
1: Drömmen är ju såklart att det skulle gå att avsluta med publik på plats, men jag ser det som väldigt väldigt svårt och ja, nej. Jag, jag tycker ju ändå att eh, själva upplägget med den här liksom VM-känslan att man är på plats på ett ställe i, under några veckor och så spelar man intensivt och så isolerar sig klubbar och spelare, eh, liksom personal och allting egentligen. Nu, nu vet jag att det är mer som, som krävs runt om det är med för det är väl såklart om det är tv sänd så är det ju liksom eh, anställda inom, inom de områdena också så att det, det krävs ju väldigt mycket också för att det ska kunna gå men jag gillar ändå idén, jag gillar att man är kreativ på det sättet att man hitt, försöker hitta lösningar, men drömmen med publik, men jag ser att det skulle vara väldigt svårt, Och är det då möjligt att göra det på annat sätt, så att det blir inte sin matchande, men alla matcher sänds på tv då kan ju alla faktiskt ändå njuta av sin fotboll, om det nu är så att det fortfarande är relativt hård karantän runt om i Europa, så kan man ändå få sin fotboll och kunna njuta av det så att det vore i så fall en bra lösning mm.
0: Ja, det är, det är väl bara konstaterat konstatera Att det är liksom egentligen ett smörgåsbord Av idel Dåliga lösningar, och så får man Se om man kan <laughs> välja den minst usla Till syvende och sist, men Jag tycker väl också, som sagt, man kan inte underminera en säsong som ändå har pågått Till 75%, den får man försöka Lösa sen, om det är Så pass sent som i rent av Slutet av juli, augusti Det skulle till och med kunna vara september, då vet man Ja, då får vi ta ett break och då kanske vi får spela nästa som jag hörde till exempel Marcus Kristensson som äh, gästade oss här i podden, det var väl ett drygt år sedan, äh, men äh, han var också med på, på Seymour, deras nya fotbollsprogram, han pratade, han är ju äh, ja, sportchef på The Guardian så han har väl någorlunda bra källor, äh, ska man väl säga i sammanhanget han äh, har ju också fått tydliga indikationer på att den här Ligan ska avslutas Och att man istället pratar om att I så fall kan man spela en enkel säsong Nästa, det vill säga bara 19 matcher Man möter alla en gång Hemma och borta lottas i så fall Det skulle också kunna bli ett år Där man ställer in alla kuppor Till exempel, alltså de inhemska Och således öppnar upp för Lite mer matchande Det finns olika lösningar men som du också vinner Jag tycker hellre att alltså, Istället för att förstöra, antagligen kommer nästa säsong På något sätt påverkas oavsett om den här spelas klart eller inte då tycker jag väl det är bättre att denna spelas klart och så har man en nästa säsong som är väldigt annorlunda och sen så får man ta det därifrån uppgifter idag har har inte sett om de har hunnit bli bekräftade här men till exempel Wimbledon kommer ju att ställas in av allt att döma, det är ju ett superevent i England det skulle ha spelats i månadsskiftet juni-juli där skulle du också säga att det är ju ett publik evenemang på så sätt att det bygger egentligen på att folket är där Även om fotbollen kan tyckas göra det Så är det ju tv-pengarna på ett annat sätt som styr Det ja, kommersiella och det rent ekonomiska Kring det Men uh, på så sätt kan man väl i alla fall konstatera Att någon Premier League-fotboll i sommar Där det är publik uh, Är nog inte vad myndigheterna har uh, För uh, tanke på heller Sen är det ju ingen av oss som exakt Kan veta hur det här kommer att Fortsätta och om kurvor kommer att Plattas ut och planas ut Med tiden och förhoppningsvis Mer för än senare Men just nu, är väldigt svårt Att säga om, men vi hoppas såklart Att det i alla fall blir fotboll Helst av allt med publik, vi får se vad som Händer, men vi håller oss Uppdaterade, inför varje Avsnitt såklart, så att Ni får med er det senaste Och sen så fokuserar vi annars på äh, ja, men andra riktiga godbitar äh, i äh, de här avsnitten äh, Ett potpourri av äh, härligheter nu Krille. det. Jag vet inte hur det känns för dig Men äh, för mig känns det som att Jürgen Klopp har varit här längre faktiskt Än de fyra och ett halvt år det faktiskt bara är Speciellt när man började rota i hur många fantastiska jävla matcher det har varit
1: Ja, jag sa ju innan Att det känns som att han har hunnit med Många fantastiska matcher på, på kort tid Men man kan ju vända på det Precis som du säger Att han har också varit här Så det känns som att har varit här länge Bara för att man liksom har haft det så underbart Under den tiden med Så att det, det är lite så här tudelat På båda sätten kan man se det Men det är väl för att man kanske Blir lite bortskämd också Tiden går fort när man har roligt
0: Ja, äm, så, så är det verkligen Och äh, vi fick som sagt Väldigt god hjälp av er hemma Och äh, den... Första matchen och vi kommer ta det kronologiskt här. Jag tror att alla säkert minns att vi mötte Tottenham borta i Jürgen Klopps första match 0-0. Så den kanske inte som ren fotbollsmatch är något man kommer att minnas i all evighet. Även om det är ett viktigt ja men landmark på något sätt med tanke på att vara Klopps första men bara någon vecka senare så åkte han tillbaka till London med sitt Liverpool-lag för möte mot Chelsea och då gjorde en viss Ramirez 1-0 efter fyra minuter kanske inte drömstarten man hade hoppats på men när vi summerade och knöt ihop säcken så hade Liverpool vänt framförallt en helt briljant Filip Coutinho hade gjort 1-1-2-1 och sen hade Christian Bent Fått avgöra och ja, men slå spiken i den blå kistan 3-1 var ett faktum Liverpool hade återigen vunnit en sån där tung skalp Och kanske det första första lilla fröet På liksom att få oss supportrar Den första chansen att våga drömma igen Efter en tid då det inte hade varit allt för lätt
1: Ja det är ju några år sedan nu Så att, eh, som du säger när du radar upp här Med målskyttar och sånt så, så kommer ju minnesbilderna tillbaka Och det är rätt så härligt Det är som så här diagram i huvudet Som, slår till, liksom, tchik, som man ser liksom, framför sig vad, vad som sker Men det precis som du säger Coutinho var ju fenomenal Och att eh, åka Stamford Bridge eh, då För det, liksom, på den tiden Det är liksom aldrig en lätt uppgift oavsett egentligen Men eh, när de får en ledningsmål så tidigt Och sen ändå vända och vinna matchen På det här sättet Och sen att Benteke får trycka in den också Men det är, kanske som du säger ett statement där och Klopp bara några matcher in i sin livbokkarriär. Åker ner till London och vinner bortom Chelsea så har varit en av de stora rivalerna under många år. Och det är klart att där någonstans börjar väl en känsla om att det här kan byggas vidare på och vi har liksom en manager som vi alla liksom suktar över. Så att, nej, en underbar match som man ändå minns med stor glädje. Ja,
0: och kanske det mest fantastiska i sammanhanget kanske ändå var att alltså, försvarsfemman med Mignolet Klein, Skärtel, Sacco och Alberto Moreno. Alltså utöver det där första målet i fjärde minuten håll, eller höll Viljan, Eden Hazard, Oskar och Diego Costa i schack, För det känns som fyra spelare som hade kunnat ta ha ett bra övertag på den backlinjen i normalfallet. Men ack så härligt. En annan match från den där. Första säsongen som man märkte dök upp i flödet på flera ställen Den var ju aktuell för ett par veckor sedan För då mötte vi ju faktiskt Norwich på Carroll Road igen De har ju lyst lite med sin frånvaro några säsonger men den helt galna 4-5-föreställningen. Adam LaLana med det avgörande målet i 95. minuten. Vi trodde ju att vi hade vunnit den med 4-3. Eh, efter att James Milner tryckte dit eh, det målet. Men eh, Bazong kvitterade en riktig jävla ja, strumprullare. Men det var väl ett och Men ja nej det gjordes ju en del märkliga mål på det här liverpool -laget på den tiden. 4-4 eh, i 92, men... Eh, 5-4 till slut. Steven Cocker med ett av sina legendariska inhopp också. Ja. Även om det här var länge sedan tycker jag kanske personligt att det här är en av de där första minnesbilderna med kloppen då som verkligen ja, men lyser som man aldrig kommer att glömma antagligen.
1: Ja, ja den grupp liksom, kramen som... Eller kram, det är väl nästan en brottningsmatch fast med liksom samma spelare i samma lag egentligen men just den känslan när de liksom springer och famnar om varandra och klopps glasögon går ett helvete och det är liksom bara den karabaliken och man ser på dem, liksom glädjen, den, det är som du säger, de minnesbilderna suddas ju inte direkt ut utan det, det kanske är den här första kloppskäken vi ser också på riktigt där, när det liksom ser ut som att han ska bita sönder sina egna tänder och hakan sticker ut lite till snedden och det lyser i ögonen på honom så att Nej, den matchen är ju en klassiker och kommer väl antagligen gå till historien med just på grund av den, de scenerna som är med, i slutet där Det är underbart faktiskt att komma ihåg dem här och se dem framför sig nu
0: Ja, och fint att Steven Cocker får vara med på Memory Lane här Det ska han Ja, det,
1: det kan vi undra honom tycker jag ja,
0: Kan även notera att Jordan Ibe startade den matchen när Philip Coutinho inte med i matchtruppen vilket gjorde att Ajbe fick um, kliva in um, det känns uh, däremot som väldigt länge sedan, uh, inte lika länge sedan som uh, Jürgen Klopps intåg i uh, klubben faktiskt om man ska vara helt ärlig men um, en fantastisk match uh, var det och Ja, men ett, ett liverpool -lag som åtminstone visade på en moral Som skulle komma att vara viktigt ja, men drygt år senare Spelades ju en del Europa League-äventyr där lite längre fram där Som vi nog kommer att återkomma till alldeles strax Men en annan favoritmatch vi har till oss... ...det var... ...var det premiären... ...jo det var ju premiären såklart... ...säsongen därpå... ...2016... ...den 14 augusti... ...Liverpool hade ju förstärkt under sommaren... ...med Sadio Mane... ...man åkte till London igen då, precis som Chelsea-matchen där vi inledde med nu var det Arsenal som stod för motståndet och Theo Walcott gav hemmalaget ledningen, men sen så sa det smack, smack, smack det var 4-1 Liverpool efter en ja, men dryg kvart med ett mål i vi gjorde ett, ett precis innan paus och sen så var det show av Coutinho, Lallana och framförallt Sadio Mane på tal om hopp på Klopp och allt möjligt. Klopp har ju erkänt i efterhand att han kanske spårade ut lite väl mycket. Det där var ju 4-1-målet. Det blev 4-3 och var ganska svettigt till slut. Men här tycker jag ändå vi börjar liksom komma in på tidevarvet av ett... Av kanske en lite mer docklopp Det var ju såklart då efter både ett januari Och sen då ett sommarfönster Och man kände ändå att det kanske började bli hans lag I alla fall
1: Ja och det är också en sån här match som är helt sjuk egentligen så som vi inledaren och som den fortföljer men sen att den ändå blir svettig så att det fanns väl kvar någonting av det här liksom, det var inte det där stabila Liverpool som det har blivit senare med försvarsbjässa som till exempel Van Dijk och Alisson i målet utan vi kunde fortfarande släppa in mål men det var ju liksom målrika matcher med men så som Mani också trädde in i laget och som han gjorde det var ju fantastiskt, man visste ju att han var bra men någonstans redan i början av sin Liverpool-karriär så visade han här att han skulle skjuta upp till nya höjder och som du säger med att det kanske började bli lite med det här klopplaget som vi lär oss att se i alla fall där och då eh, Kunde fortfarande släppa in mål men det var den här höga pressen, vinna bollen och göra mycket mål Så att eh, det började väl forma sig lite så som han ville och sen har det ju format sig hela vägen fram till vad vi ser idag såklart på ett annat sätt Men eh, där satte, satte väl kanske klopp mer prägel på sitt lag och det var väl kanske någonstans där det också började på, ett, på det sätt som vi sedan har sett senare mm.
0: Offensivt så är det ju faktiskt Det är ett mittfält med Gini Vinaldum. Han hade ju också kommit här på sommaren Jordan Henderson, såklart Adam Lalana visserligen. Här gör han ju dock ett äh, mål äh, offensivt. Firmino, Mané, Filip Coutinho som var kvar. Det är ju, han har ju bytt ut mot äh, Sala. Så sedan, men där kan man ju säga: Det är ju trots allt fyra av sex spelar är ju Fullständigt ordinarie än idag. Äh, Adam Lalana har ju fått äh, karriera äh, stundtals fortfarande. Filip Coutinho, visst, Sala har en, en ytterligare. Edge, eh, kanske som han inte hade såklart olika typer av spelare, men eh, här började det ju ändå formas en offensiv av eh, absolut eh, högsta klassen, var det ju fortfarande eh, svajigt eh, defensivt eh, ungefär, eh, ja men ytterbackarna och målvakten var ju kvar från det vi nämnde tidigare men nu hade vi Fått in Ragnar Klabern, bland annat under sommaren Så det var han och den Lovren som bildade mittlås Och uh, kan även konstatera att vi i den 88 minuten Slängde in en, uh, ja, men en mittfältsmotor av sällanskådat uh, slag uh, Kan du försöka gissa vem det var vi slängde in där Krille?
1: oj um, Nej det står helt still faktiskt du får... ah, Det var Kevin Stewart Fina, ah, fina oj, Kevin Stewart oj, oj. Ja, som,
0: ja, som vi sen sålde Till <här> Hall Därefter och för ungefär samma pengar Som vi då köpte Andy Robertson Av Hall för sen så det är ju Ännu ett genidrag från Michael Edwards Kanske användes Just han skulle bara synas lite Och så kunde vi blåsa någon championship klubb på honom <här> och lösa Biffen på annat håll men Nej, den är ju alltså Sadio Manes mål i den matchen är ju ja. alltså det är så brutal, det är ju alltså i dessa karantäntider så är det ju väldigt mycket så här äh, bästa målen och någon ja äh, sekvenser och topp 10 topp 50 Sadio Mane mål eller bästa målen i London bästa borta med alltså man det allt skitrullas ju nu konstant och det där målet har rullat väldigt mycket och jag tycker det blir fan bättre för varje gång man ser det. Alltså det är så, han är så avvinnare, han tar sig runt och det är så fel egentligen i avslutsläget att trycka upp bollen där han gör. Alltså det är inte heller med den här curlen upp utan det är liksom bara den bara svävar upp i krysset liksom. Det är, nej. Briljant mål Och um, då var man ganska nöjd Med den där värvningen um, Kan man ju lugnt konstatera i alla fall um, Även en Liverpool-spelare Faktiskt som gjorde mål för Arsenal Och slidde Chamberlain uh, Men um, en Så match klar. Att verkligen minnas
1: Ja, det var. Ja, jag tycker när du pratar om här, om man också. Att man tänker på som det momentet som man gör där allting går så snabbt med. Och det är tekniskt briljant, och sen avslutet i klass och stenort och rakt upp. Så att, nej, det är ett sånt här mål som kommer finnas och som man kommer visa för barnbarnen senare. Förhoppningsvis.
0: Verkligen. För, för att se till att bunkra upp med alla de här härliga målen. Notera alla de här otroliga som som det faktiskt har blivit. Och många fler ska väl komma där till längre fram. Säsongen som vi inledde då med att Sergio Mane öppnade målskyttet i sin debut var ju också den säsong då vi hade ett, ja, men ett fantastiskt Europa League-äventyr även om det avslutades i mål till sist i Basel och där är ju ett par av slutspelsmatcherna som såklart sticker ut. Jag tycker väl kanske personligen lite sådär färgad av att man var på plats. Vi slog ju Villarreal i semifinalreturen på Anfield med treen kanske en av de spelmässigt bästa matcherna. Det var sån otrolig dominans men på inget sätt kanske en match av de andra där i det slutspelet som sticker ut vad gäller den totala känslomässiga. Explosionen Jag tror alla vet vilken Som kanske sticker ut allra mest Men redan i åttondelsfinalen Den där härliga våren Så mötte vi faktiskt Manchester United Och det är ju alltid speciellt Vi vann 2-0 hemma Men från våra lyssnare igår Så fick vi in borta matchen där 1-1 som, ja, som Tips och som då Personlig favorit på en match De inte kunde riktigt glömma Det var ju ett Liverpool som hade 2-0 att gå på som sagt Anthony Martial gjorde 1-0 till Manchester United på straff Efter drygt en halvtimme Men eh, scenkrille så är det ju en av de kanske bästa individuella prestationerna Man, eh, ja, man också har sett under den här eran eh, Vi måste ju komma ihåg lite hur jävla bra Filippo Coutinho var De här säsongerna Och eh, det är målet han gör där Tystar Old Trafford Tar sig runt Chippar den rättfullt över De Gea man vet ju ungefär där det krävs alltså tre mål från United för att de ska vända det från den stunden och Liverpool kan helt enkelt ja men, defilera in i mål och man slår ut en ärkerival ur ett Europa-slutspel. Även om det är Europa League så var det kanske ett av de första bevisen på att vi var tillbaka, äh, även om det kan vara en tröttsam klyscha.
1: Ja, sen för, först och främst att det är Manchester United vi möter och sen är att det är när vi kommer med 2-0 ledning och att det är Paul Trafford sen när de tar ledningen och sätter press på oss att vi ändå står emot och sen att vi någonstans får göra ett vad ska man kalla det för nedringsmål på dem utan att, utan att vara respektlös mot så men just det som Coutinho gör, som du säger när han tar sig förbi och runt och sen kippar över, liksom, det, det är också så här riktig högklass och man får ju inte glömma Också som du nämner här hur bra han faktiskt var under några år här under Klopp innan han gick vidare Alltså fruktansvärt teknisk, smart, fin liksom. Så man kanske glömmer det ibland just för att man ser Liverpool rusa fram så som de gjort de senaste två säsongerna Men en, en liten magiker som skapade mycket glädje på Old Trafford där för Liverpool-fansen Och tystade såklart hemma fänsen. Så att, kan man göra det på det här sättet och såklart mot de största rivalerna så är det alltid härligt Ja, och äh, lite kul här när man
0: sitter och, och tittar på äh, äh, de här små minnesbilderna från äh, de här matcherna För äh, det var ju som säkert alla verkligen minns på äh, vänsterkanten äh, Då som äh, Coutinho flög fram äh, kunde bara liksom komma ihåg att det var en ganska oprövad äh, högerback Manchester United använde sig av den äh, matchen de han, han tog sig runt innan han äh, då så rättfullt äh, lyfte in bollen Guillermo Varela, äh, heter han Uruguay Um, vill du gissa lite På var hans karriär tog vägen efter Han gjorde totalt <laughs> fyra matcher För Manchester United, det var alltså en av Ojej. dem Kanske hans sista, det låter jag vara osakt. Men han fick Därefter um, ett um, Utlån till Real Madrids b innan han lånades ut till Frankfurt för att göra sju matcher Sen har han gjort 23 matcher i Penjaroll Och sedan 2018 spelar han i FC Köpenhamn Där han inte ens är ordinarie <laughs> oj, oj, oj. Det, är ju, alltså, det är ju ett mord Av en fotbollskarriär Det Filip Coutinho gör antagligen
1: Ja det kan man kalla det Det är nästan så att du får åka över sundet där och, eller Jag får ju inte säga. åka över sundet nu, Nej jag önskar du nästan skulle lägga en arm runt honom och bjuda honom på en öl Om man fick det och säga det liksom att, ja, så, liksom, så kan det gå Alltså Köpenhamn och inte ens en startplats där från att nej, den, den var lite chockartad Men så kan det gå när man möter Continio Och Liverpool ja,
0: När bussen går där på vänsterkanten helt enkelt ja. nej, det är Fantastiskt och, uh, Avancemanget var Ett uh, faktum och uh, Um, här kommer ju sen då Matchen kvartsfinalen Som uh, ja, men egentligen alla uh, Jag skrev väl att man uh, Kunde undvika att påminna oss om uh, 4-0-segern mot Barcelona Den var vi rätt säkra på att den nog Kommer att dyka upp Men uh, den här matchen uh, fyllde Kanske lika mycket egentligen uh, Twitterflöde uh, Det är såklart uh, kvartsfinalreturen Vi hade varit i Dortmund-Klopps Före detta hem, vi hade spelat 1-1. Divock Origi hade gjort mål. Man märker också när man tittar tillbaka även på historiska matcher att det dyker upp ett och annat viktigt mål från den ja, flygande belgaren. Han har ju verkligen under det senaste året kommit att, eller fjolårssäsongens framförallt, så stack han ju ut markant med de där avgörande målen. Men returen sen, Christian, är ju en match som på alla sätt och vis ja, men går till. Historien, uh, full fart, galenskap Ett Dortmund som har alltså 2-0 efter, äh, efter en halvtimme eller på säga, Efter tio minuter uh, Mekitarian och Aubameyang Och då ska det ju vara över Alltså, de behöver göra tre mål Där och då Och detta är mot ett Dortmund ska sägas Som har alltså en Aubameyang, Marco Reus Mekitarian, det är Mats Hummels Där bara, alltså det är ett Dortmund av absolut högsta klass. Ett Liverpool som på denna nivå är oprövat. Jag minns det, Som att jag är ganska uppgiven i alla fall. Hur minns du den här kvällen?
1: Ja jag minns det när jag var hos brorsan och kollade på matchen och såg fram emot den här drabbningen men som du säger den, den blev ju verkligen bitter efter en väldigt kort stund som du säger tio minuter en kvart så ville man ju egentligen bara gå och lägga sig vilket man inte gjorde såklart man är ju ändå hängiven och sen blev det ju den matchen som, som, som det blev och de scenerna som utspelade sig framför våra ögon och jag kommer ihåg att när det avgjordes eller man säger liksom när Liverpool gjorde 4-3 och jag firade, jag kommer ihåg det just för att jag drog handen så hårt i väggen så jag hade väldigt ont därefter så att det är ett minne jag har just att jag kunde inte använda min vänsterhand på några dagar för att jag firade så där hårt men den matchen skapar de känslorna. Det, det, är den här, det är den typiska matchen där man kanske sitter och är lite nere och så vänder vi på det här sättet och man sig upp ur soffan varenda gång och det är liksom hoppas och dansas så det, det är så underbart och det är därför man saknar så mycket nu men en sån där match som alla kommer komma ihåg för alltid egentligen, den kommer alltid pratas om och liksom minnas med stor glädje också, just att det är Dortmund med som Klopp kommer ifrån och vi gör det på det sättet och det fick vi någonstans dortmund och klubben kanske då känna på you never och den röda väggen om man ska kalla det så, när de har sitt eget gula väggen och att det faktiskt är en stor kraft där också, jämfört med såklart hur, hur bra stämning de har så är det ett ställe dit man inte kommer och, och går ostraffade ifrån
0: Även äh, så var det ju. Och äh, nu hade ju som sagt, nu hade ju United-dubbelmötet 18-19. Men där hade vi ju spelat äh, hemma äh, den första matchen. Det här var ju efter flera år egentligen utan äh, något Europaspel. Och det här var väl kanske då dels Klopps första riktigt stora Europa-kväll. Äh, det var väldigt många fans. Ja, men, om inte den första på, alltså det var i alla fall den första på länge, det var liksom någonstans, vi fick de där känslorna som man antingen själv hade upplevt för väldigt många år sedan eller som man kanske i en yngre generation bara hade hört sina ja, föräldrar och mor och farföräldrar prata om och det här var ju Liverpools ja, men, verkliga statement, det var här man verkligen kom tillbaka, det fick vara den där alltså Anfield fick bli den där borgen igen det fick bli det där liksom havet som var sköljde över ett motståndarlag och liksom tog oss hela vägen in Um, den skiljer sig också så mycket från äh, Sena till exempel då Barcelona, Just med att vi får det här underläget Vi kommer tillbaka vi gör, När vi väljer 2-1 direkt i början av andra varandra Då tar det tio minuter och Så har liksom Dortmund gjort tre ett Och då ska vi göra tre mål sista halvtimmen Men att vi ändå hittar den kraften, den styrkan äh, Det är ju Coutinho som gör Två, tre och sen så är det ju helt osannolikt egentligen att det är Mamadou Sacco och sen då Dejan Lovren i 91 minuten som avgör. Och de scenorna när han firar framför Decaa så alltså där han har ju sprungit igenom murbetong om det skulle behövas. Liksom. Det, det bara ja, tuggar ju fradga i stort sett när han firar det målet. Liksom. Och det är nej, en helt fantastisk kväll och sen så sagt för jag var på Villareal-matchen Någon vecka senare Och då hade vi ju ja, ett halvbra resultat Bara från botten att hon tog med oss Men liksom, det kändes då För första gången känns det liksom som att det egentligen inte var några bekymmer Utan hemma på Anfield, då löser vi saken Och eh, det har vi ju visat Oss kunna göra väldigt många gånger Därefter, eh, precis som vi hade dess Dessförinnan i eh, tidigare generationer Så eh, jag tror det där var en match Som var väldigt mycket viktigare Än bara en kväll av eh, Firande Egentligen Men äh, det, vi stoppar där På den säsongen tror jag För äh, finalen blev som sagt inget äh, kul Att äh, prata om Jonas Eriksson förstörde allting När han äh, missade hans avblåsningar Och annat kul Och äh, finalförlusten var ju ett faktum Men äh, säsongen därpå Så hade vi ju fyllt på Laget med Mohamed Salah Också Och äh, då helt uh, plötsligt, då, uh, var ju, uh, liksom, uh, då var det ju liksom. Då var det fart på uh, grejerna. Och uh, premiärmatchen, uh, vad blev det ska vi säga här? Ja, 2017, eller inte premiärmatchen, men en av de första matcherna. Då var det precis som Sergio Mane som presenterade sig mot Arsenal, visserligen i London. Så var det nu ett Liverpool som presenterade sig hemma mot Arsenal. Och för första gången man kanske fick se den beryktade frontrion tillsammans i absolut toppform Firmino, Mané, Sala och till slut också Sturridge 4-0, en blåsning Av Arsenal Vi hade sett Suarez och hans gäng det något år tidigare Nu fick man se Jürgen Klopp och hans gäng göra Görade um, Också en sån där match som Kanske inte minnesmässigt dyker upp Eftersom det var så tidigt på säsongen En vecka senare åkte vi förlora med 5-0 Mot Manchester City Men uh, ändå också det första, ja, det första lilla fröet På uh, vad den här Nya blixtoffensiven Och kanske framförallt det här omställningsspelet Skulle komma att bjuda på
1: Ja, absolut. Och det är ju den från där som vi ser idag. Så där någonstans formades ju det som vi faktiskt fått se frukten av fram till nu egentligen. Våra tre S framme. Och någonstans blir ju Sala en... Ja, man tänker på att han kommer in där och faktiskt... Alltså det är ju inte länge sedan, men tänker man då på att han har gjort de här 70 målen på 100 matcher för oss så får man ju ändå se det som att vilken värvning det är och att han då presenterar sig i en sådan match mot Arsenal ändå och vi blåser dem av banan så Nej, det, det visste man ju inte då Man hade ju förhoppningar eftersom man visste Att han gjorde mycket, ändå mycket mål och poäng I när han var där Men man hade ju ingen aning om att den säsongen Skulle bli liksom en, en sån Supersäsong av honom Och att han lade den ribban på sig själv så högt och Det har liksom såklart viskats Som att han inte är liksom tillräckligt bra Alltid och så vidare Men statistiken talar ju sig klara språk Och han har ju varit i toppen av skytteligan, Gjort viktiga mål, poäng för Liverpool sedan dess Så att nej, han kommer ju komma komma, komma sig ihåg som en av de absolut allra största i Liverpools moderna historia. Så nej, det var hans introduktionssäsong och eh, den trion ser fortsatt och jag hoppas att vi kommer få se dem snart igen och då såklart med en eh, viss titel i händerna oavsett när det blir.
0: Ja, men så är det verkligen jag ska, jag ska säga, det, det har varit, jag inser att jag har hoppat lite här i, i åren, ifall någon nu tycker att jag har varit ute och snurrat det är såklart att den där Arsenal-matchen med Sadio debutmål, den kom kronologiskt nu här i och sen gick det en säsong och sen kom denna här, jag vet såklart att det där Europa-äventyret var under Klopps första säsong och inget annat, det blir lite otydligt när det är 17 matcher ungefär vi ska hinna gå igenom här, jag hoppas så att ni alla ändå är med på vilka matcher vi har pratat om vi, vi lär väl lista många av dem på Twitter så att ni kan tycka till och tänka till Men nej, den här starten på, på 17-18-säsongen sen var väl kanske det som verkligen sparkade igång Något alldeles, alldeles speciellt med Liverpool och just den här matchen mot Arsenal var ju en match där man, eh, ja men alltså där det sågs kvalitet, det är ju kul, alltså man ser verkligen de här första tydliga tendenserna på var Liverpool var på väg. Det är faktiskt ett Liverpool som hemma på Anfield har lite mindre boll än Arsenal, slår lite färre passningar men som eh, vinner skotten, eh, skott på mål med 10-0, man vinner med 4-0. Det var liksom det första verkliga beviset på den här. Nya typen av blixtomställningsfotboll som sen kommer skada så många lag eh, längre fram. Eh, Salah, Mino Mane var ett faktum. Eh, Jordan Henderson och Gini Wijnaldum var ju så bofasta redan här. Eh, dessa tider så hade de Emre Can ofta eh, bredvid sig. Det kunde också vara en James Miller eller en Adam Lallana. Men eh, här någonstans så tycker jag att man spelmässigt satte. Ungefär det som vi har levt med Sedan dess Sen har det justerats i alla dess former Men äh, det här tyckte jag ändå var Ett startskott äh, på äh, något äh, alldeles speciellt Väldigt kul med den matchen var ju också att äh, Oxlade-Chamberlain faktiskt spelade Den för äh, Arsenal Och sen två dagar senare så skrev han på För äh, Liverpool där han Måste vara ett speciellt Han måste jag ha veta att Ungefär vart det barkade Det var ju speciellt då också Att han, han skrev på för Liverpool Innan vi då förlorade med 5-0 Mot Manchester City Så han hade ju 9-0 i baken där På en vecka Det är ju inget, <laughs> inget jätteimponerande Det är ju 15 spelare Som har det på en, en kväll i och för sig Men eh, annars kanske inget som hör till vanligheterna eh, För en spelare som oftast huser I de eh, riktigt stora lagen Både vad gäller landslag Och eh, klubblag Men eh, han fick... Eh, faktiskt anledning om vi hoppar framåt i de där härliga matcherna att uh, fira uh, lite mer i Liverpool-tröjan uh, lite längre fram den här när uh, det blev Vinter eh, 2017 hade blivit 2018 och eh, ytterligare en 4-3 match på Anfield var ett faktum. Manchester City kom dit obesegrade. Det var deras jakt på en Invincible-säsong, precis som vi själva har varit med om nu. Men Liverpool satte stopp och framförallt starten i andra halvlek. Eh, efter att Oxlade hade gjort 1-0 i den första ett eh, fint skott eh, så var det sen... Show av från triumf för minu mané salah det var skott i krysset det var lobbar från långt ut och äh, ja men manchester city som skulle vara på denna tidpunkten egentligen kanske absolut bäst i hela världen äh, fick sig lite lektion i fotboll av liverpool när vi var som bästa
1: Ja, jag känner väl att en sån match där mot City som var så starka i ligan och som liksom i världen då när det kommer till fotbollen så, så var det ändå ett statement att Liverpool var på väg någonstans till en nivå där de också, alltså där vi ligger på samma nivå som de kanske inte riktigt där och då men att vi var på väg uppåt att det inte på något sätt bara var eh, en ribba som vi lagt under dem utan att vi kunde mäta oss med dem och spela dem liksom även om det då blir fyra... 4-3, så att vi ändå som liksom ett fint spel, vi är tekniska och vi är kreativa och vi gör snygga mål och vi liksom låter inte det bli liksom på något sätt en match som känns tillstängd och vi vinner så då med kanske en 1-0 utan det vi, vi visar egentligen upp ett stort register sen att vi släpper in bollar, det, det gjorde vi då och det var i vi mötte, men i slutändan vinner vi och jag känns som att vi verkligen presenterar oss på den scenen här och att de andra lagen och andra lagsupporter kanske förstod att shit, Liverpool är verkligen tillbaka nu för och de menar allvar och det är just för att vi slår City som på något sätt som du säger skulle gå en säsong och satsar på att vara obesegrade men att vi tog det ifrån dem så att, nej, det känns som en riktigt sån match som man får liksom sätta en, en nål i och nåla fast och känna att det är liksom en sån milstolpe som är viktig för både för oss men också för hur de andra lagen som såg på oss som fotbollsklubb.
0: Ja, nej äh, men äh, verkligen Och äh, här börjar vi ju också äh, skönja äh, förändringar Andy Robertson hade kommit in i, i laget ordentligt etablerat sig äh, Vi alla minns hur Niklas Holmgren skrek fram honom och äh, Slade hade som sagt tagit plats på, på mittfältet Och äh, mer och mer av dagens Liverpool började Formas. Sen så hade vi ju också under säsongen där innan då, då hade vi ju faktiskt varit utan Europa-spel Vi hade ju satsat allt på ett bräde under den här våren i Europa League för att ta oss dit det hållet. Men när det skedde sig så blev det ju en säsong utan Europa-spel Men kanske också därför att det inte finns så många minnesbilder då från tidigare där 16-17 på den nivån som det annars har funnits. Men vi gnetar oss ju till löste fjärdeplatsen det blev Champions League Och under våren här Eller hösten 2017 Så tog vi oss också ut Och vidare i slutspelet Jag blir trist grupp där Maribor, Sevilla, Spartak, Muska, Men till slut löste vi biffen Och slutspelets första match var mot Porto i åttondelsfinal jag valde att åka på bortamatchen du valde att åka på hemmamatchen Krille som skulle vara så alltså avgörande och betydelsefull hur känner du med det i efterhand?
1: Uh, ja det var ju fel match med facit i hand men uh, jag tänker ju aldrig någonsin uh, ta bort uh, eran upplevelse och att vi faktiskt vann på det sätt som vi gjorde i Porto Det, det skulle jag aldrig byta bort även om jag fick se en, en uh, relativ tråkig match, men uh, man gäller att komma ihåg de där fina stunderna Så man har väl hoppats på en målkavalkad på hemmaplan också men uh, avancenemanget var det som var viktigast såklart
0: Ja, så var det Och äh, ja, men här sticker ju Såklart kanske lite då egoistiskt Men jag tror alla som Även så den framför TV-skärmar eller någon annanstans Kommer att minnas Den överkörningen som det var Så att man med sitt hattrick. Vi hade ju också under vintern här fått in Virgil van Dijk, Filip Coutinho hade lämnat Här börjar vi verkligen se Ett Liverpool-lag Vi har kommit att få se vecka in och vecka ut Därefter, Trent Alexander-Arnold gör faktiskt En av sina eh, Kanske inte första Men en av de stora matcherna på den stora scenen Där han då får synas Det är en backlinje med Van Dijk, Robertson, Arnold och uh, Dan Lovren som fjärde gubbe. James Milner med vi är Vinaldo på mittfältet. Till exempel så här är det ju verkligen ett Liverpool som äm, börjar bli the real deal. Och äh, vi, äh, vi ger ju Porto en lektion i fotboll. Och äh, sen väntar kvartsfinal mot det här Manchester City som vi hade besegrat med 4-3. Då bara några veckor tidigare. Äh, många har lyft både hemma matchen och borta matchen här. Jag vet inte om vi ska försöka klumpa ihop det krilla. Men det är ju 3-0 hemma på Anfield. Alltså en överskörning. De första mm. halvtimmen egentligen uh, Sen blev vi väl kanske lika överkörda i andra matchen Spelmässigt I uh, den första halvleken Men uh, lyckas bara eller City lyckas bara få in uh, 1-0 Gabriel Jesus Dock bara efter två minuter Så det borde kunna ha blivit Och det blev ju farligt verkligen Men uh, till slut löste vi det Vi gjorde faktiskt 2-1 uh, Både Salo och Femini gjorde mål Men om vi kokar ihop det Dina minnesbilder av de här kvällarna Och uh, de resultaten
1: det är ju fantastiskt Jag sa här precis nyligen den här 4-3 matchen Mot sitter då att vi någonstans tog oss upp På deras nivå och visade vad vi ville Det här då om man tänker dubbelmötet Med det resultatet och vidare även som Champions League det Nej, det är riktigt fantastiskt För vi har, någonstans man har man väl haft både respekten Och lite rädsla för City under åren Just att de har tagit de kliven som de har gjort Med sina pengar såklart Och kunnat locka världsspelare Man har känt att de har kunnat sitta stabila på sin tron länge Men här någonstans har vi plockat ihop ett lag Utan att kanske splasha kanske på samma sätt Även om man såklart får betala stora summor för spelare Så har vi någonstans haft en klopp Som har kunnat plocka sina pusselbitar Sett vad han har behövt Och format ett lag Och... Eh, så som vi då eh, vinner över vi City i det här dubbelmötet i Champions League den största av turneringar är eh, sällan skålad egentligen, det är fantastiskt och det, man, man blir stolt när man tänker på det. Liksom det det är inte vilka resultat som helst och det är på bortaplan också Det vi verkligen visar att eh, ja, den nivån som vi är på idag och har sett på spela, det, det är också de här milstolparna som jag pratade om förra City-matchen egentligen, det, det går knappt att beskriva egentligen, men det är väldigt vackra fina minnesbilder av eh, i alla fall all, allt fy runt omkring liksom känslan av att kunna köra över City och även då i Champions League att någonstans slå ut dem i den här turneringen som de har suktade efter så länge
0: Ja, nej men alltså verkligen, det, det är ju fra, alltså, framför, alltså, den där första halvtimmen i första matchen är ju den sticker ut för att den är så Sanslös uh, på något sätt. Alltså bollen har vi. Vi slutar på 34 procent av har vi i den matchen. Alltså vi, vi, vi har vi Alltså vi behöver knappt spela den matchen för vi, vi bara gör mål på allt direkt. Och, <gör> och någonstans med det knäcker de uh, fullständigt. Um, sen kommer de ju som sagt, verkligen nu. Startblocken i, i returen och 1-0 jättesnabbt. Ska väl ha en uh, straff och lite annat uh, därefter. Då, på den tiden då de man inte videogranskade saker och ting. Det var James Minnon som spelar bak en boll där också som vinkade sig av felaktigt för sig och så vidare. Men vad bryr vi oss? Vi har också väldigt mycket diskussion om just det målet de gjorde. Men samma sak där. Vi ligger ju på rulle. Vi lyckas ju faktiskt för försvara oss riktigt, riktigt bra. Det här är ju på en tid när vi då har fått in en Fijil van Dijk i, i mitt försvaret Jag vet att Andy Robertson saknas så Klein spelade vänsterback, men... Eller alltså, hur var det nu? Vi spelade... Jag tror, nej, han kom in mot uh, Alexander och Robertson spelar förlåt mig. Men uh, Van Dijk hade ju ändå stabiliserat upp väldigt uh, mycket uh, här. Och uh, det var ju också en match, som sagt, vi har i stort sett ingen boll. Vi uh, ligger och försvarar, men vi är ju så otroligt sylvassa. Och uh, det där kontringsspelet, hela den Champions League-våren är ju alltså kanske en alltså bakar man ihop lite så, så är det ju liksom det bästa jag någonsin har sett live på alltså, Och alltså är roligt, alltså på något sätt alltså det sjukas alltså det spelar ingen roll vad gjorde de mot oss vi, vi bara alltså de fick prova att skjuta men sen kommer vi ta bollen och sen kommer vi sticka upp och göra mål alltså det, det kändes som att vi skulle göra mål varje gång vi Satte fart och det når ju någonstans sitt ett klimax kanske I en match där både du och jag var på plats På Anfieldsén när vi i semifinalen Gör alltså 5-0 på Roma På drygt en timme och eh, detta alltså i en Champions League semifinal Och eh, ja men allé Dunkar ju donar till såna Sådana ljudnivåshöjder Att man knappt vet var man ska ta vägen Det skrivs ju Vilket är trist för historieböckerna till 5-2 Nu löser ju allt sig ändå Så därför hade vi väl lika bra kunnat få verkligen Pulveriserat dem även resultatmässigt Men spelmässigt De där, ja Det tar väl till 68 innan vi har 5-0 Men det är nog... Eh, det är nu personligen det absolut bästa jag har sett Liverpool spela fotboll någonsin.
1: Jag är beredd att hålla med dig. Och såklart förstärks ju hela upplevelsen eftersom att man är på plats och får uppleva detta live. Och som du säger, det här trycket som är på läktaren, det är också ett av de... Ja, kanske bästa man har upplevt också det, det. är många matcher man har fått se. Eh, vissa mot, alltså som, mot Manchester United och jag vet han var du på också när vi pratade liksom eh, och där just hur, hur eh, trycket kan vara, men här kan man nog ranka ändå alltså, det är ju ändå Champions League, det är på det sättet med 5-0 dem mot Roma liksom semifinal. Eh, kommer ihåg att jag hade den här känslan att nästan lyfta från eh, min plats där jag stod liksom. Ja, men just att den känslan och så alla de här som bara liksom snurrade i luften och så bara ekot från alla olika läkta sektioner runt omkring som liksom fångade in den och tryckte på en så äh, det är antagligen kanske den bästa ställningen man upplevt på Anfield eh, faktiskt i, och då har man än fått uppleva så många matcher men det ja, var men, riktigt häftigt
0: Dels ja, det, alltså, det, alltså, det spelmässiga alltså, den här känslan av att varje gång alltså, vi, vi bränner ju rätt många frilägen i den här matchen också och det känns så att alltså, det var våg på våg på våg på våg, det, alltså, det sved mot oss och vi gör ju tre jag vet alltså andra halvlek i, i vanlig ordning anfaller vi ju mot uh, Decopp och uh, när man stod där alltså och, uh, och så de bara komma igen För vi gör ju tre mål på uh, 13 minuter typ i, i början av uh, andra halvlek från 56 till 68 och uh, alltså de, det, är, det är helt Sanslö, alltså från att ha gått i paus och sett: Okej, okay, 2-0. Det ser bra ut. Tänk om detta kan bli något. Och så ha 5-0 i en Champions League-semifinal efter bara lite mer än en timme. Alltså drömmarna. Alltså alla som är där som har liksom som bara har. Vet och minns Vissa som var i både Istanbul Och Aten och har upplevt det Men de flesta som kanske framförallt i vår generation Som bara har hört liksom pratet om dem Och de här otroliga Och att Liverpool ska vara det där Europalaget Och man har inte riktigt fått bevisa att man är det Och nu förstår man att genom att Köra över ett Roma i en Champions League semifinal så var vi på väg rakt in i en final. Det, det var äh, det var helt otroligt. Och uh, vi kan ju återkomma även till returen uh, lite längre fram. Men uh, en uh, såklart otroligt speciell match. Finalen är ju speciell på många sätt och vis. För det var Liverpools första final i Champions League sammanhang med det här laget. Lärdomarna lär ha varit otroliga för framtiden. Det vet vi att spelare har pratat om. Men vi... Vi kommer inte landa i den för vi vill inte prata om förlustmatch för utan vi, vi låter ändå den säsongen kanske stängas med den. Och jag inser att vi, vi fastnar väldigt mycket i väldigt många härliga ämnen här. Men vi ska ta oss igenom några av att få till. Men vi kanske får summera vår topplista lite enklare än vad vi egentligen hade tänkt för säsongen som sen följde det vill säga förra säsongen den otroliga ligasäsongen och framförallt såklart Champions League äventyret och där inleddes det med att vi bland annat slog Paris Saint-Germain det här världens bästa Paris egentligen är återigen ett sånt här lag med Neymar, Mbappé, det var de stora stjärnorna som kom till Anfield men det var Liverpool som vann med 3-2 många som lyfte fram den kanske inte som en av de bästa men ändå något som visade på det där statement att vi hade varit i en final Det var inte en engångsföreteelse Nu kan ni ge oss de bästa möjliga motståndarna Vi kommer att slå dem också Och eh, det får man väl striva under på Och Att det där var ett bevis på att Nu är det en ny säsong men vi kommer att vara lika bra Och eh, det var ju något som vi bara byggde vidare på Därefter egentligen
1: Ja, så känslan var ju att det spelar ingen roll vilka det var som besökte Anfield utan vi var alltid de som hade fördelen och det var inga lag som på något sätt kom dit längre och trodde att de skulle kunna lösa biffen enkelt utan det var mer så här, kom vi rådde på alla precis som du sa också, så det var väl så känslan var egentligen som du nämnde här mot PSG och vidare sen också att vi var det där fortet igen både i Premier League och i Champions League, så nej den nivån var vi liksom världsnivån då var vi på där och det är ju därifrån som vi har sett fram till idag så att den resan som var förra säsongen var ju något fantastiskt som man egentligen kanske inte trodde att man skulle få med om på det sättet men Liverpool brukar ju kunna överraska en på många olika vis så att mm. man är glad att man har fått uppleva det i alla fall.
0: Ja verkligen Och äh, någon som äh, blev extra överraskad Den här säsongen äh, Var ju också Jordan Pickford I den äh, 97 minuten I Merseyside derbyt äh, Den 2 december -kille. And, äh, ja, men en, Ett vägskäl Kanske för, för hela den säsongen Även om detta var en liga Var att att ligamässigt Vi inte nådde hela vägen fram Så äh, var det här med och och äh, viktiga mål Något vi ändå skulle ha väldigt mycket nytta av Längre fram och äh, det där Sjuka målet och du som själv har varit På väldigt många derbyn upplevt Rivaliteten mellan klubbarna Att på ett så Märkligt, sjukt, delvis Förnedrande sätt i den Matchminuten det är Avgöra ett derby På det sättet Det var ju verkligen också ett sånt där Ställa sig upp, flyga upp ur soffan Flyga fram på grannar Om man stod på läktare Alltså kalabalik, seger Och de älskar man ju på många sätt och vis.
1: Ja, ja, absolut. Och givetvis mot Everton med som du nämner, rivalen i eh, stadsrivalen som ligger stenkast bort liksom. Och på det sättet med, och det är Origi också för en delen, den legendestatsen som han eh, påbörjade där och då liksom. Det, nej, det är scenen som är underbara. Och det är väl, du får rätta mig om jag har fel, men det är väl den matchen där Klopp springer in och kramar Alisson med. Va? Precis. Och det fick ju han skit för sen i olika forum och hit och dit. Men vem fan bryr sig? Det är ju precis så där tycka att det är lite respektlöst, men där och då är han bara fotbollssupporten, Jürgen Klopp också, känslorna tar över, det är likväl som du säger, vi trillar ner från läktarna nästan och man står i pubben och det skvätter öl över andra, men ingen bryr sig för alla är bara glada och det är ju därför man älskar Jürgen Klopp också, för att han har just de där känslorna och han kan inte alltid hålla på dem men det gör också att han är mänsklig och det är väl det som man någonstans ändå landar i att man älskar honom, så att nej, eh, man kommer komma ihåg den matchen också för de eh, det bizarra målet och de scenerna som utspelar sig Ja
0: verkligen och
1: bara två veckor
0: senare faktiskt ytterligare en Premier League match som ändå är värd att minnas från den säsongen då var det hemma match återigen mot en annan rival den gången Manchester United och Kanske eh, En av de största utskåpningarna spelmässigt Av, eh, ja, men mellan de här två klubbarna I stort sett eh, Vi vinner alltså skotten med 36-6 Vi har pratat mycket om tidigare matcher Där vi kanske låg på rulle Och inte utnyttja bollinnehav till fullo Här var det 65-35 till oss Ett eh, Manchester United som slår bort 35% av alla sina passningar eh, Det är så katastrofalt som man knappt vet var man ska ta vägen Och bara några minuter efter slutsignal i stort sett så får José Mourinho sparken Det må inte vara så nobelt och fint att liksom strösa allt i öppna sår, men att få förnedra en rival på det här sättet är ju något speciellt ändå.
1: Alltid speciellt likväl som det är mot Everton så är det alltid mot United. Det är väl de två klubbarna plus Chelsea och City på senare år. Kanske Chelsea har ju varit under en längre tid men det är väl för att den rivaliteten som uppstod även där. Med Mourinho och Benitez men just United, Everton, de matcherna är ju liksom rivaliteten om man ser till folket i Liverpool vad de tycker och så, så, är det ju de matcherna man vill vinna allra mest och eh, på det sättet man gör det och det är väl Shakiris eh, lilla inhopp ja, där målen med den, ja. köttbullen
0: det är ja, ja, helt den fantastiskt
1: nej men, eh, nej det är en sån match med och det, man kommer väl ihåg alltså, vi vinner med 3, det en stabil vinst men med statistiken som du säger det är fantastisk för, från, från vårt håll och Uniteds usel, men man kommer väl antagligen komma ihåg den mest för att det är den som gör att Mourinho faktiskt får kicken från eh, United, men att Vinna över dem är alltid lika härligt ja
0: verkligen och äh, efter vintern där så väntade ett nytt äh, Champions League slutspel som äh, vi ju vet var det till slut äh, landade semifinalreturen mot Barcelona må vara den äh, största och mest unika och speciella match såklart men äh, en äh, match och en insats som inte går av för hackor äh, på Allianz Arena i äh, München till åttondelsfinalen efter 0-0 i hemmamötet så äh, var det faktiskt ett Liverpool som åkte till den tyska giganten Och eh, Inte spelade de av banan Men kontrollerade matchen från Egentligen första stund eh, Saju Mané med två mål Van Dijk med ett Och eh, Segon var ett ganska enkelt faktum till slut
1: Ja, också en fantastisk match Och där fick ju vi uppleva tillsammans Med några av de andra grabbarna här i podden Och andra vänner Så att eh, en av de härligaste resor jag har varit på i alla fall när det kommer till Champions League-spel jag har inte varit på jättemånga men en del och just för att jag gillar Münchens stad och arenan men såklart vinsten och att man fick vara där tillsammans med goda vänner och uppleva hela stämningen som var runt omkring både före och efter matchen egentligen så Nej, en fantastisk insats och en fantastisk upplevelse så det är en match som man kommer ta med sig något extra och som också sätter en stämpel på, liksom på Liverpool eh, när man tittar då kanske från andra lags perspektiv att eh, vi åker till München och kontrollerar en match mot dem och eh, tar oss vidare i Champions League. Som nu, vi är inte vilket lag som helst längre utan vi är ett lag som kan slå ut de stora drakarna och eh, det börjar nog många lag inse att eh, Liverpool är tillbaka på den absoluta toppen.
0: Ja och pratar man uh, Sagiuma mål som vi gjorde tidigt här så är ju det där uh, 1.0 med bollen från Fandarik uh, vändningen tar den över uh, Nooya så alltså, det är uh, det är sån jävla kvalitet rakt genom. i vi... Alla led där Så nej, äh, också en, en Otrolig insats äh, som, Ja, äh, och äh, Sen blev det ju faktiskt ett äh, återseende Med Porto i äh, kvartsfinalen äh, Gick äh, nästan lika enkelt äh, Den här gången faktiskt äh, Men sen då, semifinalen äh, Utspelade Delvis, i alla fall resultatmässigt Vi har ju faktiskt en bra match äh, på Camp Nou, men äh, 3-0 mot Barcelona, då ska ju allt vara Förlorat, det ska vara slut, det ska vara över. Ett Barcelona ledda av Lionel Messi, ett Liverpool som till returen inte har uh, varken uh, Sala eller Firmino. Det saknas spela till höger och vänster. Uh, I paus och går Henry Robertson i sönder. Men med mål från bland annat då denne som blev hela den säsongens stora kulthjälte och Gino som även så sent som mot Atletico Madrid här senast vi spelade fotboll den här säsongen också var på väg att göra viktigt Champions League-mål så, så spelades ju kanske den absolut sjukaste matchen vi, ja, vi kanske kommer få uppleva, kommer få se. Det är alltså återigen ett Barcelona på absoluta toppen av alla pyramider vad gäller kvalitet. Messi, Suarez längst fram, Coutinho, Vidal, Busquets, Rakitic, Jordi Alba, Piqué. Alltså det, det är så mycket världsklass rakt igenom. Det är egentligen ett sajat och reservbetonat Liverpool på många positioner och vi gör 4-0 och Anfield håller ju fram på att rasa i stort sett.
1: <laughs> ja, jag vet knappt vad jag ska börja faktiskt det, Alltså den här matchen är så Otrolig och det, man minns den Men samtidigt så är det som att det aldrig Alltså det, det är sådana där liksom, minnesbilder som någonstans bara Flackar igenom, man kommer ju alltid Komma ihåg det, men känslorna någonstans Tar över så ordentligt Så att man blir nästan sentimental när man pratar om det Men den är så där match som man Som du säger, man trodde aldrig man skulle uppleva Och man kanske aldrig kommer få uppleva den typen av match igen. Sen att på bjuder på de här comebacks och vi pratar Dortmund och vi kan gå tillbaka till Istanbul och vi kan prata Gerard Finals, alltså den typen av matcher det har vi ändå sett genom historien här och, och det går kanske någon säsong eller två eller tre mellan dem, men att ligga under mot Barcelona efter första matchen i Champions League semifinal och jag var ju nere i Barcelona också med Jocke bland annat och Danne här från podden och alltså den känslan man gick därifrån, även om hela, som så resa är alltid fantastisk så den känslan man kände var ju att det var över liksom, det var, man var lite smått chockade som vi ägde den matchen ändå eller ägde men vi spelade väldigt bra i den matchen och hade liksom stark tro på i alla fall att göra något mål, vi hade några chanser men då var det över liksom, men så som Anfield sen Kommer och slutar upp bakom laget Och så som laget agerar mot ett Barcelona Med alla de här stjärnorna som de nämner det Ja, det är bara Liverpool Som skriver de här historierna alltså, Det får sticka i andra supporters ögon Men det är fan bara vi som gör det Och det kommer vara antagligen den bästa matchen Jämt på topplistorna När man summerar eh, säsonger och matcher Framöver, då är det Liverpool mot Barcelona I Champions League där,
0: 4-0 Ja, men så, så är det ju Och eh... Och det sjuka men är, ju, alltså, som sagt, vi har pratat om alltså, matcher där du gör upphämtningar, där du gör allt, släpper på allt framåt. Det sjuka här är ju att vi gör det och att Barcelona inte lyckas göra det. Alltså för vi vet ju hela tiden här, gör de ett, då ska vi göra fem. Det vet vi egentligen från första sekund, så att våga gå... Än lite liksom offensivt viktat mot ett så bra Barcelona med de förutsättningarna. Det är, det är så många parametrar som såklart ska stämma in men det är helt otroligt och... Uh... Gino hon får väl ursäkta någonstans, han gör ju två otroliga mål och viktiga mål och det är ett fantastiskt inlägg från Shakiri i ett av fallen och det är ju pang-pang i både 54 och 56, men det är ju egentligen Origi som startar allt när han petar in 1-0 drygt det är väl bara efter 7 minuter i stort sett och sen såklart med corner taken quickly från Trent Alexander oh. vad det målet är också, så det, det <laughs> finns inte, det händer inte, det kommer aldrig någonsin att hända Nej. Igen uh, Så är uh, Helt uh, Otroligt Och uh, Något som är Lite roligt I uh, sammanhanget där uh, Ska vi se om du klarar denna här Men på bänken denna matchen Det var lite skadebekymmer uh, Alltså när Liverpool Kvaliserade sig för sin Andra Raka Champions League-final Då återfinns En, en liten nudda Spelare på bänken Han fick också på grund av lite skador sitta på bänken när vi mötte Roma borta i Champions League-semifinalen. Och alltså senast så han har suttit på bänken båda gångerna vi har kvalificerat oss för en Champions League-final. Um, kan du visa vem det är?
1: Jag har för mig att det är Ben Woodburn.
0: Ja, det stämmer. Det, det gör det. Ah han har något med i liksom kanske de här historiskt fetaste matcherna efter liksom efterspelet på Olympiastadion i Rom. Tror jag alla har sett och suget in när spelarna går bort i fansen och på samma sätt då den otroliga kvällen på Anfield mot, mot Barcelona Men Ben Woodburn har varit där mitt han i kanske, smeten.
1: Han kanske ska fortsätta sin karriär sitta på bänken hos oss som att ja, han skulle, alltså, han skulle, han skulle sitta på Atletico Madrid nu även om inte har en semifinal så kanske han skulle i alla fall ha varit på bänken
0: Ja, det är hans, hans ord i omklädningsrummet vi behöver. Ja. Det, ja, det är så. häftigt ändå. Ja, verkligen. Så är det ju. Och vi, vi kan ju ändå inte avsluta utan att få med finalen några veckor senare. Det är såklart inte en match som på samma sätt med galna vändningar eller otroliga insatser sticker ut. Men för dig ju mig för en generation som är ungefär som oss så Absolut en yngre generation därtill Även om man upplevde Istanbul Det var kanske i Lindan på något sätt Av det här otroligt aktiva supporterskapet Där man började resa på matcher Man började verkligen alltså samla Sina alltså, stora vänner Man började skapa vänner genom fotbollen På det sättet Och så fick man nå kulmen Och eh, avslutningen en, en, Alltså Bara lite efter att man också hade fått Det där snöpliga Ligaavslutet och allting Det här var ju revanschen, det här var det stora, det tog bara en minut sen var det en straff, Sala gör 1-0 efter två minuter en lång och evig jävla plåga var väl ungefär vad matchen var men samtidigt så var det också även uh, ja, nummer 6 som till slut landade
1: Ja, och jag tror att både du och jag vet inte om vi har summerat det i tidigare podd eller om det är att vi någonstans har diskuterat på Twitter eller någonting men jag vet att Både du och jag summerar någonstans att från Istanbul så 2005 gick jag i gymnasiet och du går ut då ett år senare om jag förstår rätt. Och sen allting man har någonstans hunnit uppleva däremellan. Att liksom komma in i vuxenlivet och allt vad det innebär. Och fått barn och haft olika karriärer. Fått flytta utomlands i mitt fall. Och det här med England. Alltså allting man har gjort sedan dess. Någonstans. Liksom man summerar ihop sitt liv någonstans till att det når en topp. <laughs> Kanske man ska Inkludera sina barn där såklart också Men jag tror att de flesta förstår vad jag Då menar vi inte var så jävla med sånt här <laughs> Men just att det når en topp där med Champions League-finalen 2019 här nu Och vi vinner med 2-0 Och jag tror att alla de känslorna man har gått i Och även förlusten där mot Milan 2007 Alltså Alla känslor i mig i alla fall eh, Bara briserar Och jag, jag tror aldrig att jag alltså Det var länge sedan Om jag kommer minst tillbaka till den här kvällen som jag grät så mycket och släppte ut så mycket känslor. Jag är en liksom en sentimental person och har lätt för känslor så och visade också men alltså där bara brast det. Det är mycket som händer i livet som, vi, som jag sa här under en längre period och både liksom toppar och dalar som, som, som sker och ja, där, där fanns det mycket känslor och det liksom ba, det, det, jag tömdes helt enkelt och det var, det var underbart och ett hav av människor med. Jag var ju kollat på en pub här i Norrköping men vi var ju över 300 pers och, och kö utanför och det var helt fantastiskt Och jag vet du var ju på plats så det är klart att det är en upplevelse I sig men för, för mig personligen Alltså det, det var helt sjukt Egentligen vilka känslor som uppstod Och det går knappt att beskriva faktiskt
0: Nej alltså det, så är det ju Och, och det är ju Det är ju liksom inte det blir ju inte bara en match, det blir ju inte en seger, det, blir, alltså, det handlar, om vi har pratat så otroligt mycket om det blir, kommer att bli så otroligt aktuellt nu också när man pratar om alltså den här säsongen och avslutningen och hur den avslutas och när den avslutas. Det är ju inte bara att vinna och veta att man får lov att titulera sig mest, det handlar om den här briseringen av så många... Men så många års supporterskap Så många olika människor man har träffat längs liksom vägen, så många öden man Både har själv varit, alltså upplevt Eller hört om, eller liksom förstått Vad det kommer att betyda för andra människor Alltså det är ju den man som gör att De här avgörande matcherna mm. men Ändå lever vid Alltså det, det är inte 2-0 resultatet, det är kanske Egentligen inte ens liksom Att vi har vunnit sex titlar Kontra att vi hade fem, utan det är ju Vad man ändå vet att det Ja, men alla resor som någonstans når sitt mål där Och vad de resorna då har betytt i sig Så mm. um, alltså det är därför finalen Och på samma sätt kan jag tycka att säsong Och det är därför också så jävla tycker Alltså viktigt Jag tycker det är att, alltså att en säsong får avslutas För på samma sätt så tycker jag Det året, även om vi förlorade ligatiteln i racet i sista matchen mot Manchester City Så fick det ett så jävla fint Alltså det fick liksom avslutas Vi, vi visste att vi var jävligt många tillsammans Som hade gjort en resa, en helt oförglömlig resa Det fick sitt mm. slut Det blev inte det slutet vi hoppades på Men vi, vi visste att vi hade gjort hela resan i alla fall så nej, äh, de där äh, Avslutningsmatcherna, de äh, är Speciella och äh, det får väl en Att ännu mer hoppas på att äh, Den här säsongen också får en, en Avslutning och äh, vi, vi har gått äh, långt över vår Ordinarie tid här äh, Christian Men äh, uppenbarligen så otroligt många Fantastiska matcher, 4-0-seger Mot Leicester från äh, denna säsongen Fick vi också upp i äh, flödet äh, Den ligger säkert så pass nära ändå i Allas minne att vi inte behöver gå in så Så djupt i den, vi hade väl tänkt sätta ihop den topplista här också men du får försöka välja en favorit krilla om du liksom får kniven mot strupen och det kan ju vara något av de här eller om du vill hellre kanske kippa in en personlig favorit och det behöver ju inte vara då att den på något sätt är större än Barcelona eller Dortmund eller finalen. Något annat, något vi har missat eller något som kanske ändå är lite mer udda som du tycker dyker
1: upp. Ja, vi har ju pratat mycket om ett Liverpool som har farit fram och gjort mycket mål och sen att vi har släppt in lite mer med att vi stabiliteten, att kontrollera matcher. Försvarspelet är satt med Van Dijk och Allison och vi fortsätter göra mål så det blir liksom som du säger då, blir de här Leicester-matchen till exempel, om vi pratade om det du nämnde senast här, att vi, vi kontrollerar matchen nu och vi vinner dem på andra sätt. Vi släpper inte in lika mycket mål men om man bortser från de här matcherna som vi har pratat om här nu Som har varit helt fantastiska Så satt jag och funderade här tidigare innan vi började och en match jag faktiskt ville ta med mig Som betyder mycket personligen Just för att någonstans är väl en vändpunkt kanske Och det är faktiskt West Bromwich på Anfield Där vi hämtar upp till 2-2 Mm. och Klopp tar med sig spelarna fram till The Kopp och tackar dem liksom och någonstans knyter ett band jag vet att det blev mycket hån också från andra supporter och så vidare att vi firar ett kryss på hemmaplan mot ett lag som hos Bromwich men Klopps vision om det här, liksom doubters to believers, och någonting, liksom att ändå ta med sig det positiva från den matchen. Vi förlorade i alla fall inte. Det var inte den bästa insatsen, men vi förlorar inte utan vi visade styrka och eh, kämpaglöd genom att ta oss tillbaka och i alla fall ta med oss poäng. Och sen vill han väl någonstans ta fram spelarna framför det kopp och knyta de här banden igen att nu ska vi stå upp för varandra. Vi kommer kämpa för er och vi hoppas att ni kommer kämpa för oss. Det är det vi vill se. Och sen dess känns det som att det har varit så. Det har liksom inte varit några konstigheter alls utan det känns som att det var där som man liksom tog varandra hand att nu står vi här tillsammans och kommer fightas tillsammans och sedan dess egentligen och vidare såklart så som laget har utvecklat så har vi egentligen bara haft en storhetsperiod som har pikat uppåt och vi står här nu egentligen då som Trots det här corona som pågår så 25 poängen, det är ju någonstans här det ska avslutas och det är ju så jävla bittert på något sätt. Så vi hoppas att det löser sig som du sa här innan men jag tar med den matchen just för att det, vad det betyder för att knyta bander med supporter och mm. spelare.
0: Ja och äh, även där en Divokorigi i 96 minuten. Äh, han har gjort ett par viktiga mål i, i slutskedet äh, av matchen äh, styrt skott som äh, snubla in bakom måste väl ha varit Ben Foster kan vi tänka oss. att äh, Kanske var, nej det var Bohes Mayhill Jävlar vad härligt Det blev man ju nästan <laughs> lite glad av att, Av att läsa, jag vet Jonas Ulsson hade ju bland annat gjort mål för West Bromwich, man alltid skönt inte täppa till Truten på honom åtminstone Men 28-4 i skott Också, så alltså, det var ju en sån där Match där Liverpool verkligen Dominerade, men där det Knappt ville sig, men jag håller med Fantastiskt, när Så man kanske inte då, alltså det kan jag ändå respektera Jag kan förstå att liksom motstånd där där och då tyckte att det var lite töntigt att uh, göra det uh, och man själv kanske var lite blandad i uh, de känslorna kring det det var ju kanske också en efter en säsong tidigare med Brendan Rodgers där man hade känt att Nej, men det här laget det håller inte längre, liksom, det, det är mycket fel men det var liksom en ganska dålig stämning och även om Jürgen Klopp hade liksom ingjutit mod så, så vi, tror jag att här balanserade han jävligt mycket på om det här skulle funkar eller inte, men det funkade, och det funkade otroligt bra, och det gav fantastiska resultat längre fram. Vi har nuddat en av de matcherna som jag verkligen tar med mig, och det är faktiskt Returen mot Roma. Får vi prata om att både du och jag var på plats och såg och svarade helt fantastiska i den där första matchen 5-0 tidigt eller efter drygt en timme och sen så var man ändå så jävla rädd att de här 5-1 och 5-2 skulle betyda att det kanske ändå inte blev en final. Det är ju liksom ändå en loser-mentalitet som har satt sig djupt under många år som Liverpool-supporter fram, fram till dess och jag har nog aldrig varit så nervös inför en match som jag var inför den Uh, med tanke på att Barcelona-matchen där kände man ju sig så uppgiven för, alltså 3-0, det trodde jag, jag. Där kan jag erkänna att jag trodde aldrig vi skulle vända det. Uh, så där satt jag mig lite med och skulle njuta och se oss försöka. Men här, Roma borta Jag visste att det var en möjlighet att vi skulle ta oss till en Champions League-final Jag hade verkligen planerat för att jag skulle resa och se min första Champions League-final med Liverpool Jag hade till och med spelat lite pengar Vilket jag inte brukar göra på att Roma skulle vinna För att försäkra mig att jag fick tillbaka väldigt mycket pengar Ifall det gick åt helvete Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv Och när Liverpool gör 1-0 så pass tidigt som vi gör så känner man ju att det här kommer lösa sig Sen blir det 1-1 Vi har 2-1, då känner man ju att det här bör ju vara lugnt Men när de har 3-2 Till och med när de får in 4-2 Även om jag vet att matchen är slut Alltså bara tanken på att de ska få in 5-2 Alltså det är nej, en pers utan dess like 7-6 är kanske inte det mest vanliga Sådär totalresultatet i en Champions League semifinal Heller men Uh, aldrig uh, varit gladare Efter en uh, match eller tror jag Men uh, ja, den i ett helt potpuri här av fantastiska matcher Det här var en lång Promenad längs Memory Lane, vi hoppas att Ni har uppskattat Att titta ner I detta, ja, men detta Härliga hav egentligen av Fantastiska fotbollsmatcher Som har spelats under Jürgen Klopps ledning vi, ja, Jag ursäktar lite min ihoplandning Av säsongerna i början Men jag hoppas att ni alla vet Alla härliga matcher vi har pratat om Och ni får jättegärna gå in på Twitter och själv delge vilka som är era favoriter Det kan vara personliga favoriter av alla möjliga udda anledningar Eller så kanske det är någon av de här som vi har pratat om Häng med i snacket Vi ska se om vi kanske kan hitta på något på Twitter den här veckan också Så att vi kanske kan hålla igång med någon tävling eller annat Sam Dodds vill ju såklart fortfarande meddela att det där finns väldigt mycket härliga support- och prylar man kan fylla på med i väntan på att det spelas fotboll åter igen. Men... Med de orden, med det här ja, med fantastiska arkivet av härliga fotbollsstunder så kanske vi kan överleva några veckor till utan fotboll. Vi håller alla tummar för att det kommer tillbaka så snart som bara möjligt när det är tillräckligt säkert för alla parter att eh, göra det. Men eh, vi i podden är snart tillbaka igen i alla fall. Tack för att ni har varit med oss så hörs vi snart igen.